0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. R. F.
1: Alors on dit quoi?
2: Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce nouveau numéro de Alors, on dit quoi Aujourd'hui, on va parler musique et on va s'intéresser plus particulièrement aux beatmakers. Vous savez, ce sont ces artistes de l'ombre qui composent des prods, c'est-à-dire des instrumentaux et des rythmes pour les stars du hip-hop ou de la chanson. Alors, où est-ce que ces beatmakers vont chercher leur inspiration Comment est-ce qu'ils arrivent à placer leurs prod, à se plier aux exigences des artistes et des maisons de disques Et est-ce qu'ils arrivent à se faire justement rémunérer voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder avec mes invités. Avec moi en plateau, Julio Massidi, producteur, compositeur. Il est connu entre autres pour ses collaborations avec Ayana Kamura, Taïk, Jason Derulo, Fali Poupa et Booba. Excusez du peu, bonjour. Bonjour, bonjour. En studio aussi, Stellone Pitchy, ce beatmaker, ingénieur du son et guitariste n'est pas en reste puisqu'il a travaillé notamment avec Mokobe et Gradur mais aussi avec Dajou pour faire un tube dont nous parlerons tout à l'heure. Bonjour Stelon, bienvenue. Yep,
3: yep, bonjour.
2: <rire> Et un peu plus tard dans l'émission, nous retrouverons Blick Bassi qui nous éclairera sur la question des droits d'auteur sur le continent africain. Alors on dit quoi, spécial Beatmakers C'est parti.
0: Alors, on dit quoi Sur
2: RFI. Alors première question qui s'adresse à vous deux, je pense que c'est vraiment important d'abord de bien définir euh, cette discipline. Stéphane, c'est quoi pour vous un beatmaker au juste
3: Un beatmaker c'est pour moi c'est euh, la personne qui est à la base de de la musique.
2: À la base ça veut dire donc quoi La base rythmique, ouais, la, à la base rythmique, mélodie, tout ce
3: qui est euh, mélodie, batterie, euh, tout ce qui est au niveau des instruments quoi.
2: Et alors, Julio, qu'est-ce que vous en pensez Je crois que vous préférez qu'on apporte la précision compositeur.
3: Oui, pour moi,
0: oui, parce que je trouve qu'en fait, le terme beatmaker est un peu réducteur, personnellement, je trouve. Après, je sais que beaucoup acceptent. Moi, ça ne me dérange pas non plus quand on, quand on le dit, mais...
2: En quoi, c'est réducteur
0: Parce qu'en fait, bah, du coup, beatmaker, ça fait très monsieur, le garçon qui a une petite boîte à rythme ouais. et qu'on appelle juste pour faire des rythmes, tu vois. Alors que la plupart, aujourd'hui, Stanley, c'est un musicien, hein, je suis musicien aussi, et la plupart aussi, comme toutes euh, confrère... Euh, avec qui on bosse, qui sont Zikos aussi, c'est des musiciens. Donc je pense qu'en fait aujourd'hui ça s'étend un peu plus que juste faire euh, des rythmes. La plupart on... Moi je suis lire la musique, je suis du solfège, donc c'est vraiment construire des mélodies, construire un son, faire des arrangements, réaliser. Je pense que ça, ça, ça englobe un peu tout ça. Toi, qu'en fait moi le côté juste beatmaker et comment en fait le, le mot me dérange un peu parce que c'est un peu hyper réducteur par rapport à tout le travail qu'il y a derrière. Et ça fait un peu genre euh, le garçon qui bosse avec des gars de la variété qui arrive avec sa boîte à rythme et t'as les, les autres qui font de la musique et toi t'arrives tu fais juste le rythme tu vois c'est ça ça, 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 ça fait un peu référence à ça, et c'est ça qui me dérange un peu avec cette appellation.
2: Et puis alors, il y a aussi une autre appellation qui est top liner. Qu'est-ce que c'est qu'un top liner
0: Alors, un top liner, en général, c'est quand on est en studio, c'est toujours la, le compère qui va faire la mélodie et l'écriture. Donc, c'est-à-dire
2: qu'il y aurait euh, le beatmaker ce qui s'occuperait plus de la structure musicale, de la structure rythmique, musicale, la rythmique musicale. Et puis le top liner plus de la mélodie. Exactement, ça exactement, exactement. Sachant que, d'après vous, Julio, on peut être beatmaker mais en même temps top liner. Exactement, en
0: même temps exactement la plupart aujourd'hui, c'était là aussi, je ouais, pense. Ouais. Pour moi, pour ma part, quand j'ai commencé, bah, du tu n'as pas forcément la chance de tout de suite euh, bosser avec des grands artistes. Donc, euh, du coup, bah, tu te débrouilles un peu tout seul. Tu as un peu tout seul dans ton studio, tu dois vendre des chansons donc dans tous les cas tu, quand tu commences ta chanson c'est toujours mieux quand, pour l'artiste de se projeter avec une petite mélodie, une top line
2: C'est donc... quoi les, les, pardon, les, les beatmakers que vous suivez vous en ce moment, c'est qui les, 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 les musiciens qui vous inspirent tous Moi, les
3: deux honnêtement bah, déjà, il y a Julio <rire> tout clairement Oui, vous avez une histoire ouais, tous les deux et hein, Julio deux, hein. et, euh, et Niajiko. Mmh. Niajiko aussi. Niajiko euh... est très fort ouais. Qu'est-ce bon. que vous aimez dans leur travail Moi en fait euh, les beatmakers je ne les, euh, les suis pas par hasard c'est mmh. par rapport à quand je vois que leur état d'esprit se rapproche au mien, dans leur manière de bosser, leur manière d'être aussi bah, à dans, dire dans la vie tout court. C'est euh, ouais, une énergie. Ouais, C'est une énergie positive. C'est des personnes très, très sobres, très, très humbles. Bah, en fait, je m'inspire d'eux parce que je me dis que tu n'es pas obligé de, de jouer la star pour, euh, pour réussir. Et euh, ils le font très bien. Ouais. Ils le font très, très, très bien.
2: À quoi on reconnaît un instru qui fonctionne bien c'est ah. quoi, quoi, pour vous, euh, le bon instru
3: Pour moi, une, une bonne instru, c'est euh, en fait, emmener les auditeurs quelque part. Euh,
2: c'est un, euh, ouais,
3: un univers, en fait. Oui, c'est un univers. Pour ouais. moi, c'est un univers, c'est un message que tu transmets. C'est un mood, oui. Ouais, c'est un mood. Ouais. D'autres, il y en a qui sont réceptifs et d'autres, non.
2: Un mood et peut-être qu'il y a aussi une idée de nouveauté, non Qu'est-ce que vous en pensez, Julio
3: Bien sûr. Bah,
0: déjà, moi, pour moi, le plus important, c'est que quand je fais le prod, je me dis qu'en fait, il faut qu'un enfant... de 9 ans, 8 ans puisse la comprendre comme un adulte. Mm -hmm. Donc voilà, donc en fait pour l'enfant de 8, 9 ans, je vais essayer d'avoir la gimmick facile qui va retenir. Mm -hmm. Et euh, un adulte, ça veut dire avoir, comme dit Stellan, cette profondeur ou ce mood qui va lui, qui va lui faire penser à quelque simple chose simple mais justement. efficace. Exactement, voilà. <rire> et euh, et euh, du coup, ça c'est un peu ça que euh, qu'on essaie un peu de faire, c'est d'essayer de. Rien que déjà sans que la voix soit posée, que. Tu transmets, tu transmets une, transmettre une émotion aux gens, en fait.
2: Julio, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette carrière au départ Vous avez une formation de musicien plutôt classique. Ouais. Tout a commencé à l'église, je crois. À l'église, ouais.
0: Racontez-nous. Bah, tout commence à l'église. En fait, moi, de, de base, j'étais à fond dans le foot. On va dire, j'étais vraiment en mode, je voulais être pro, donc j'étais à fond au foot. Mm -hmm. Et j'ai grandi dans une famille de musiciens chrétiens. On va dire que ma, ma mère et mes sœurs chantaient de base à l'église. C'était... Donc du gospel. Du gospel. Hein. Et mon oncle est chanté et pasteur aussi. Mm -hmm. Donc du coup, j'ai grandi comme ça. Et euh, un jour, un de mes meilleurs amis me, décide de me ramener au studio. Et il me dit, ouais, moi j'ai envie de faire de la musique et tout, euh, viens voir un peu. Et du coup, je me suis rendu compte, en fait, pour la première fois que j'ai mon rapport avec la musique, c'est que quand on arrivait au studio, j'entendais tout ce qu'il n'entendait pas. Moi, j'arrivais à l'entendre. Et c'est là que j'ai su que j'avais une oreille musicale. Tu ah. vois. Donc, euh, en fait, tout ce qui était harmonie, tout ce qui était son, que lui, il n'arrivait pas à percevoir, qu'il comprenait pas, moi, j'arrivais à l'entendre. Et là, il m'a dit, mais comment toi, tu l'entends Moi, je ne l'entends pas. J'ai dit, bah, je ne sais pas, c'est comme ça. Et il m'a dit, oh, tu, devrais, tu devrais essayer de, de pousser un peu parce que tu as une oreille musicale.
2: Et puis de fil en aiguille, vous avez fait du solfège. Exactement.
0: Du coup, et il y a pris eu un cours, instrument. J'ai pris, pris des cours de jazz. Voilà, parce que du coup... Dès ouais, que du
2: au jazz. Dès que
0: j'ai su bon qu fait, que je pouvais faire de la musique, je me suis dit, j'aimerais bien genre, euh, comprendre ce que je fais. Mm -hmm. voilà jusque quand je me retrouve avec des musiciens, savoir parler d'accords euh, parler, parler de, 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 de structure musicale et tout, que je puisse euh, maîtriser un peu le sujet. Donc du coup, j'ai fait un an de... J'ai pris des cours de jazz avec un prof de jazz, tu vois. Du coup, c'est là que j'ai fait un peu mes gammes. Après, du coup, c'était soit je, je, je poussais un peu le côté conservatoire, mais ça servait un peu à rien. Et lui-même, par rapport à ce que je voulais faire, il m'a dit « En fait, le problème de trop être scolaire, c'est que tu perds le côté un peu… Euh, »« Spontané. »« tu, tu perds le côté spontané de la musique, il m'a dit. Là, du coup, tu as les bases, euh, tu, 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 tu maîtrises, tu sais lire et tout. Garde ton côté un peu foufou que as et continue à faire du son. » Et c'est comme ça qu'en fait, après, je me suis vraiment lancé dans le beatmaking on va dire
2: et puis de fil en aiguille vous êtes dirigé vers la composition au service des autres mmh. euh, Comment ça s'est passé votre première collaboration
0: Alors ma première collaboration, euh, première co collaboration euh, dans le beatmaking justement Dans le beatmaking c'était avec je pense Fally, mmh. je crois
2: Rien on que promise, ça, pas mal Fally... pour ouais. commencer
0: On fait Sweet euh, euh, Live je crois à, à cette époque là De base je n'étais pas programmé pour la session euh, Je devais euh, juste faire l'ingénieur du son à cette époque là, juste faire les prises avec lui et ce jour-là, Merco, le, le <rire> son Didier de base qui devait faire le son, était absent, il était en retard, il ne pouvait pas venir.
2: Ah.
0: Et il avait une basse de guitare, il avait une basse de guitare qu'il avait commencé. et du coup je lui ai dit, bah, vas-y si tu veux, je peux essayer. Et bah, du coup on a fait suite là. Voilà.
2: Donc des débuts extrêmement prometteurs, et puis un jour, un peu plus tard, il y a eu ça...
1: Appel du coin, je viens la fesse
2: Nakamura dans Alors on dit quoi sur RFI un titre de Julio sur lequel vous avez travaillé 536 millions de vues sur Youtube quand même c'est une ça pose euh, comment mais... ça s'est passé cette rencontre avec Aya Nakamura euh,
0: incroyable incroyable parce que à l'époque quand je la rencontre moi j'avais déjà commencé à faire des choses et tout j'avais déjà bossé avec Matt, euh, enfin, pas mal d'artistes euh, euh, un peu connus. Et du coup, elle m'a envoyé un message sur Instagram parce qu'elle fonctionne beaucoup comme ça. Elle avait écouté un titre à moi, elle mmh. trouvait ça cool. Du coup, elle a demandé euh, qui avait fait. Du coup, les gens ont dit que c'était moi. Elle m'a contacté sur Instagram. Elle m'a dit Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse du son ensemble. J'ai dit Ok, bah, écoute, euh, avec grand plaisir parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait de base. Et du coup, on s'est retrouvés au studio. Et elle m'a fait écouter Dja Dja. Déjà bon voilà il me dit ouais Qu'est-ce qu'on pense à tout je suis, ah, Franchement Lourd le titre Mais je m'attendais pas Que ça devienne déjà, déjà euh, Ce que c'est de mieux Tu vois Mais euh, Mais euh, je dis ouais Franchement super lourd et tout Je dis bah Comme de base Moi je suis pas forcément Je suis pas forcément du zouk Tu vois et elle m'a dit, ouais, j'ai envie de partir dans un truc un peu dansant comme ça et tout. Oui,
2: c'était quoi le pitch justement
0: Elle voulait un truc au dansant. Départ, elle ouais. est, elle est, Aya, elle est vraiment C'est vague, hein ouais. dansant. Elle est vraiment dans la vibe en fait. Okay. c'est beaucoup dans l'énergie, c'est dans l'instance, ce qu'elle ce qu a envie de dire, ce qu'elle a envie d'exprimer. Elle Donc, a donné
2: elle... des influences ou pas
0: Elle m'a dit juste, ouais, je veux un truc où, que, sur lequel je puisse danser, mm
2: -hmm. mais sur
0: lequel euh, je, peux, je peux manger. Et. Elle m'a dit ça et tout. J'ai fait, ok, vas-y, on est parti. Donc du coup, j'ai commencé par euh, la drame. J'ai commencé par faire la drum et puis mettre la petite gimmick de voix ah, 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 qui a, qui a fait son effet et du coup j'ai plaqué juste les accords pour qu'elle puisse euh, avoir une une ligne harmonique.
2: Mais ça, ça se passait con comment concrètement Vous étiez en studio On tous en studio, les ouais, deux, en instantané
0: en Tous instantané, deux, avec, okay. on était, moi... donc juste
2: avec ses indications, je ouais. veux quelque chose de dansant, exactement. bam
0: Exactement, ouais. du coup elle m'a fait écouter un peu certains sons qu'elle avait déjà, j'avais vu la couleur Du coup j'étais avec Glory qui est... Euh, le top liner le top pour liner. le coup, ouais, donc lui qui était
2: plus sur la mélodie Exactement,
0: et du coup on a commencé comme ça, on avait fait le... euh, dès que j'ai plaqué les accords Elle avait déjà pratiquement toute la chanson dans sa tête tu vois Ah ouais Donc euh, après elle a, elle a plié ça en, en allez, 30 minutes on va dire. 30 minutes pour, ouais, faire, 30 ce, minutes, pour ouais, faire ce ouais, titre ouais, ouais. en 30 minutes c'était plié elle avait quasiment tout écrit, posé et tout Force. Ouais, elle avait plié le titre ah ouais, et euh, avec Glory qui l'avait un peu aidé sur certaines parties pour euh, euh, apporter euh, des puces mélodiques après euh, franchement quand je sors du titre je me dis pas que ça allait, ça allait se passer comme ça s'est passé, je me dis bon c'est un bon titre quoi, et ça, va, ça va le faire tu vois, cool elle était super contente et tout, mais je me dis c'est un bon titre. Et là, du coup, mon manager de l'époque, il me dit, mais tu t'en rends pas compte, c'est un hit et tout. Bah, ouais, je... Ah, il a su tout de suite ouais, lui, il a su tout de suite. Il m'a dit, ah, c'est ouais. un hit et tout ça et tout. J'ai fait, bah, écoute, euh, écoute par la grâce de Dieu, hein, si, ça, si ça le fait comme ça, c'est cool. Et du coup, après, j'ai eu, eu un deuxième travail, moi, dès qu'elle a fini ses voix c'était l'arrangement, comme dit Stellone. Euh, c'est que la partie arrangement, réalisation... Je me suis vraiment posé, où j'ai vraiment approfondi un peu plus la prod, poussé un peu plus le truc. Et du coup, je l'ai envoyé arrière, parce que avant de...
2: Donc, il y a d'abord un premier travail en studio pour ouais. la composition Exactement, même, la composition et après, même, ouais. une partie d'arrangement. Mais pour la partie de composition, à trois, ouais. je veux dire, ça s'est bien passé pas... Est-ce que vous avez dû faire des concessions qui vous ont un peu coûté Je veux dire, par exemple, avec le Top Liner,
0: par exemple, vous bon. étiez d'accord en fait, le seul truc, c'est qu'en fait, c'est que moi, ce que je voulais, c'est que même si j'allais faire un titre un peu danson et un peu, un peu plus zouk, on va dire, je voulais quand même qu'on sente du julio et une, une, et une différence sur ça, en fait. Je voulais juste apporter ma touche. Parce que moi je suis congolais, donc j'ai essayé d'apporter un peu dans le rythme des trucs un peu différents. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand, quand on écoute un peu le, le, les, les, les rythmes les styles rythmiques qu'il y a dans, dans Copine, il y a un peu de reggaeton, mm -hmm. il y a un peu de zouk, il y a mm -hmm. un peu de côté un peu kiz kizomba avec les ouais. percus et tout. Du coup, j'ai fait un petit mix de tout ça <rire> et mm -hmm. ça a donné un peu ça. C'est ce que je voulais. Je voulais pas juste faire un, un truc un peu juste simple que tout le monde avait déjà entendu. C'est
2: quoi vos influences justement là, bah, du, du coup,
0: niveau. moi j'ai grandi beaucoup du coup, avec le gospel, avec la, la musique chrétienne. Congolaise et Américaines mmh. voilà, J'ai beaucoup, beaucoup écouté ça quand j'étais petit Parce que bon voilà, issu de famille chrétienne Et du coup après J'ai écouté beaucoup de tout, j'ai écouté beaucoup d'Afro. J'ai écouté beaucoup de, de rap du coup J'ai écouté beaucoup de pop aussi Et c'est ce qui fait qu'en fait ça, ça, ça me permet d'être Assez bon sur beaucoup de styles Parce que du coup ça m'a vachement ouvert d'écouter plein de styles de musique Du coup du jazz aussi parce que du coup j'ai bossé dans ça un peu
2: donc une grande ouverture une un grande large ouverture effectue.
0: musicale ouais, ouais j ai, j ai, j ai, je pense que la, la plus grande force d'un beatmaker ou d'un compo du coup je vais dire ben, un compo un beatmaker attention euh, ouais, <rire> attention d'un compo pour moi la plus grande force hein, c'est les oreilles et la culture musicale
2: autre titre qui vous a fait connaître cette fois avec Fali Hipoupa et Booba
1: On s'en comptait, ouais, une une seule moi, sauver vos billets, les filles faut bah, danser, ta l'homme est là pour faire danser tout bana, tout bana, et des femmes du champagne ici c'est pas Je ma calage, je la fixe en insistant, elle aime que je lui mette en l'insulte. Coupé, décalé, Afghanistan, je frappe, respecte-moi, c'est pas une affaire de rap. Je serai pas de kicker si je roule en la danse et t'as pas de boule, ta wallou n'a
2: d'accord. Kiname, dans Alors on dit quoi, spécial Beatmakers, autre rythme, autre ambiance, avec cette fois pas un. Mais deux artistes yes. à satisfaire. Yes,
0: yes, 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 <rire> Ça n'a
2: pas dû être une mince affaire. Ah, non,
0: là, c'était, un, un, gros challenge, un gros challenge. Et puis. Euh, Alors
2: justement, c'était quoi le, le challenge là
0: ben, le challenge, c'est que j'arrive au studio, là, Fanny revient de kin et il me dit ouais, Julio, euh, euh, je vais faire un son de Gouba. Enfin, Super, genre j'étais content pour lui déjà. Je dis archi lourd et tout. Il me dit ouais là on a on a déjà une première proposition, mais je suis pas sûr. J'aimerais bien que tu proposes quelque chose.
4: Mm -hmm.
0: Je dis ok bah vas-y, euh, je propose un truc. Donc euh, le soir même, j'ai commencé euh, le, le beat. Du coup je fais le beat tout ça et tout, je lui envoie par euh, mes mots. Il me dit ah c'est lourd et tout, vas-y euh, demain. Mais pas
2: d'indication. Pas d'indication. Ah, ouais, ouais. Il m'a
0: dit fais-moi, il m'a dit. Euh, Fais, 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 ce que, fais ce que tu veux, mais ce qui est cool c'est qu'il m'a dit que il est vachement ouvert et que lui tout ce qui est même folklorique et tout, il, il serait chaud de le faire. Tu vois. Je lui dis ah, ok vas-y m'a dit n'hésite pas à mettre un peu des trucs du pays, que je représente quand même le côté Congo et tout. Je fais vas-y ok. Donc du coup je, je, je commence le, le, le track le soir et euh, je envoie un petit moment il me dit ah, c'est super, c'est cool et tout, demain on se voit et je pose. Donc j'arrive et tout, demain je, avec le riz, on arrive, je fais écouter la proie, tout ça il me dit ok. On fait la top line, on, il pose son couplet et il pose le refrain. Jusqu'à là, on se dit, bon bah, on ne sait pas si ça va vraiment passer parce que du coup on n'a pas encore eu le, le retour de Booba. Tu vois ouais. Et du coup, il pose, il demande un export, il laisse, on laisse un open verse pour. Enfin, euh, on laisse un couplet ouvert pour, euh, pour euh, Booba. Et il lui envoie directement, parce qu'il parlait directement avec Booba. Et Booba il dit tout de suite, ouais, euh, je kiffe la vibe et tout. En plus, c'est bien afro, tout ça et tout, c'est bien, tout ça et tout. Vas-y. Et il pose, quoi. Et du coup, ça a donné qu'il
2: Mais ça doit être quand même compliqué euh, de se fondre à l'univers euh, de chaque artiste. C'est-à-dire qu'il faut que chaque artiste retrouve une partie de son identité Et... dans la top line. Hein? Euh, Stéphane, ça doit être un problème auquel vous êtes confronté, vous aussi, aujourd'hui. Bah,
3: clairement, en fait... Euh, bon, à dire, moi, je suis un peu nouveau-né dans tout ça, mais euh, j'ai compris aussi euh, que, bah, en fait, dans la musique, il y a des codes. En fait. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu es obligé de respecter parce que euh, bah avant toi, il y, y a eu des hits qui, qui ont été faits, qui ont marché comme ci, comme ça. Et euh, bah, chaque industrie a, a, ses, a ses codes.
2: Il faut absolument s'adapter quand même, malgré ah, tout, aux demandes bon des artistes. Après, c'est comme
3: dans tout. Il euh, y a aussi une partie de risque où tu ne sais pas où le son va aller. Mais, euh...
2: Parce que c'est quand même particulier, cette profession de beatmaker. C'est-à-dire qu'il qu faut se mettre au service de l'artiste. Mais ça ne suscite pas un peu de frustration, des fois, chez vous d'être à ce point au service et de ne pas pouvoir laisser totalement libre cours. Euh... Il hein, faut, aimer. faut aimer. Ouais, après, faut après aimer. moi, ça
0: ne me dérange pas, personnellement, ouais. parce que, du Julio. coup, moi, j'aime bien l'ombre. Donc, euh, en vrai... Euh, Dit-il,
2: euh, derrière ses lunettes <rire> de soleil <rire> Parce que, justement, <rire> tu vois, c'est pour l'ombre.
0: <rire> moi, ça ne me dérange pas, parce que je n'ai jamais vraiment recherché la gloire. Donc, du coup, euh, ça ne me pose aucun problème, justement, d'être de, de, au service de grands artistes et essayer de les comprendre. Et c'est aussi d'apporter ma petite touche, tu vois Mais... Euh, c'est ceux qui ont je pense que le problème c'est aussi une question d'ego ouais. c'est ceux qui ont ceux qui veulent. il y a des gens je pense certains compositeurs hein, qui veulent absolument qu'on reconnaissent leurs touches mm -hmm. et qui veulent prendre le dessus sur les artistes ouais. moi je suis, je suis pas parti de ce genre de compo moi je suis plus euh, mettre, mettre l'artiste en valeur dans, être à son service moi, c'est plus comme ça que je, je, je fonctionne. Quitte à m'effacer un peu plus, mais que l'artiste soit brille, ça, moi, c'est plus, plus comme ça ma conception de la musique. En fait.
2: et, et vous, Julio, vous avez collaboré avec des artistes euh, sur le continent, mais aussi avec des artistes qui viennent des états unis ouais, ouais. euh, Est-ce que les méthodes de travail sont, sont différentes justement Totalement
0: différentes. En quoi alors euh, bah, Déjà, il n'y va... bah, a pas de problème d'ego, justement, parce mm -hmm. qu'en vrai... Euh, aux
2: États-Unis, vous voulez dire
0: Aux États-Unis. Ouais. Déjà, aux États-Unis, la plupart, ils sont euh, 60 sur un titre et ça pose aucun problème. Parce qu'en en fait, chacun a sa fonction et chacun, justement, ah, euh, euh, excelle dans sa fonction. Et du coup, t'as. Donc il n'y a
2: pas de complexe de y... la part de l'artiste ah, à dire qu'il a tout. invité telle et telle personne. Exactement,
0: il n'y a pas de complexe du tout. Ces
2: fameux personnages qu'on voit d'ailleurs dans les clips de hip-hop souvent, qui exactement. sont à l'arrière des <rire> clips en train là, de faire la pose. Exactement,
0: exactement, exactement. Et même parfois qu'ils ne sont pas là, mais mm -hmm. ils n'ont pas ce. Je pense qu'eux, ils sont vraiment sur le talent, sur le. Es talentueux, tu fais les choses bien, ben bah vas-y, fais-le, mmh. fais tu vois. En France, en France En France aussi, hein. En France aussi. Surtout la nouvelle génération, je trouve qu'en fait, ils sont, ils sont beaucoup plus ouverts à la collaboration. Il y a beaucoup plus de partage aujourd'hui, tu vois. Mais euh, c'est vrai que c'est totalement. En fait, eux, ils n'ont aucune gêne à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème de euh, si j'ai fait la top line, euh, si c'est pas forcément l'artiste qui fait la top line, pas, ça pose pas un souci, du moins que c'est bon, je chante, quoi, tu vois. Sur une chanson, sur une prod, il peut avoir. 10 versions de, 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 de différentes top lines ou différentes façons de l'aborder différentes réales et du coup à la fin c'est l'artiste qui choisit la version qu'il veut donc même si euh, à la finale t'as bossé le titre et que t'es content et qu'à la finale euh, t'as as, as bossé avec un top liner qui a fait une version mais à la finale si l'artiste ou si le label n'est pas content de, de cette version là euh, même si ça tue hein, c'est pas ça là qui sera pris ah il n'y a, a aucun problème à avoir une concurrence sur mmh. le fait que vous êtes Plusieurs beatmakers ont ouais. poussé sur le même titre.
2: C'est sur l'excellence. Ouais. Voilà.
0: Et à la finale, c'est celui qui sortira la meilleure version qui, 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 qui aura le Saint-Graal. Est Alors, est-ce
2: qu'il y a une méthode à suivre euh, qui s'appliquerait pour toute la construction des morceaux C'est-à-dire, on commence par euh, le couplet, après le refrain, euh, la structure rythmique. Euh. Il y a une recette ou vous changez à chaque fois Je m'adresse à tous les deux, hein. Céline et Julio
0: Moi, pour moi, oui, quand même. Moi, Alors, pour moi je pense qu'il y a une recette. C'est quoi la recette Moi, j'ai le refrain. Moi, ouais, le refrain. Le le refrain. refrain. Ah, ouais. Je commence toujours par le refrain. Okay. Ouais, J'essaie je commence, de commencer par le refrain. Euh, ça va dépendre. C'est le fait, truc accrocheur. Ouais. Ça va dépendre de, de la commande. Ça va dépendre du... Euh, par exemple, euh, moi, on m'appelle beaucoup, justement, on m'appelle beaucoup pour l'efficacité. Pour Donc, euh, de base, je vais essayer de quadriller le refrain. On va dire vraiment trouver le meilleur refrain possible avec la limite efficace et tout. Je, je
3: vais essayer de commencer par là. Céline aussi Pareil. Parce que bah, le refrain, c'est. Il euh, y a moins de mots que le couplet. Donc, forcément, on se concentre plus sur le refrain. Et, euh, et c'est comme il a dit tout à l'heure le refrain, c'est. Il euh, faut que ça parle même aux, aux enfants de 8-9 ans. Il faut, faut que ça soit à la fois euh, marquant ouais, et simple. Exactement. Et ça vous
2: arrive d'être en panne d'inspiration
3: tout le temps, bah, comme tout le monde. Hein. Tout le monde. Les, les compositeurs, c'est des humains. <rire>
2: Alors, comment vous faites dans ces cas-là pour relancer la machine
3: Moi, personnellement, euh, j'arrête un peu de faire de musique. Ouais, ouais. Je sors ou je joue à la tu play. Cours, je je tu cours, cours. Ouais, moi.
4: <rire> ah, tu ouais, <rire> Moi, je, je ah. cours beaucoup.
3: Il court beaucoup. Lui. Ouais, je cours beaucoup. Et euh, sinon, je, je joue un peu à la play. En fait, j'essaye de vraiment de, ouais. de voir autre tête, chose. Ouais, ouais. de vraiment décrocher. Je laisse ma machine et. Et vous, ah. Julio J'écoute, euh, moi, pour moi, quand j'ai des pannes, soit, comme Stéphane je
0: coupe, soit j'écoute totalement des choses totalement différentes ouais, de ce que je ouais. faisais.
2: Genre du Jean-Sébastien Bach.
0: Voilà, exactement. J'écoute des trucs totalement différents. Et du coup, quand je vais revenir sur ce que je faisais, je vais avoir, euh, je vais avoir les oreilles fraîches et de nouvelles idées.
2: Stéphane, vous, vous aussi, vous êtes euh, ingénieur du son. Vous avez un peu une double casquette et vous êtes également euh, guitariste. Yes. Pour vous, la musique, ça a commencé comment
3: Alors, la musique, ça a commencé euh, à l'église. Aussi. À l'église aussi. Et euh, bah mon père, il était dans la musique. Il a fait pas mal de compositions pour des gros artistes. Et euh...
2: Donc vous avez tous les deux une, une base spirituelle, en ouais, fait.
3: Ouais, donc, vraiment. Toujours. Et donc euh, j'ai baigné dedans. Euh, j'ai fait beaucoup de musique euh, gospel avec beaucoup d'artistes. Bon, en fait, euh, le côté studio m'intéresser mais pas plus que ça mm -hmm. et mon père il me forçait il me forçait il me forçait il me forçait il me dit tu vas voir c'est ça c'est un métier d'avenir <rire> et en fait je comprenais pas pourquoi mon père il
2: il insistait ouais il...
3: mais en fait je pense que euh... ça a été quoi
2: le déclic alors justement pour se lancer dans la... une carrière musicale
3: euh, le déclic c'est euh... en fait j'en ai pas vraiment eu, mais... Euh...
2: En fait, il l'attend toujours.
3: Non, en fait, c'est inné, en fait. c'est Au fur et à mesure que, que j'avançais, on va dire que je touchais le piano, j'arrivais à faire des notes, des mélodies, je touchais la guitare, j'arrivais. Ah, donc me suis une dit...
2: facilité, quand même. Ouais,
3: et je me suis dit, bah, peut-être que c'est vraiment ma voix. Et,
2: et je... qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir beatmaker
3: Franchement, mon père. Hein. Parce que mon père, il a... à l'époque, il avait déjà les boîtes à rythme et ah, tout. Ouais. Il, avait déjà les... il avait déjà des instruments chez moi. Et quand tu es petit, en fait, tu aimes bien taper surtout À l'époque, ça c'était sur Atari. Donc des ouais. vraiment les tout débuts, les premiers cubas en noir et blanc. Et euh, non, franchement, euh, en fait, mon père, ça a été un entraîneur à vie, en fait.
2: Et comment ça s'est passé Alors la première collaboration, bah, comme, euh, comment on a entendu parler de vous C'est vous qui êtes allé démarcher des artistes euh, euh, ou alors pour proposer bah en fait, un, une prod ou alors, euh...
3: Clairement, j'avais euh, un concept qui s'appelait training
2: mm -hmm.
3: et euh, je faisais des, euh, des instrumentales euh, avec ma guitare. Je faisais beaucoup de musique congolais jusqu'à aujourd'hui même, et euh, ce que moi je faisais, j'essayais de, de mettre un peu de, de pop dedans, de musique de cow-boy, de, des notes assez différentes. Et, euh, et ben c'est comme ça que je me suis fait remarquer jusqu'à... J'ai eu ma première grosse collab, ça n'a pas été un artiste, ça a été Canal+, pour une série et euh, tout est parti de là.
2: Je crois que vous avez un, un petit morceau à, à nous faire découvrir oh, à ouais, l'antenne euh... avec votre guitare que vous avez emmenée.
3: Ouais, ouais. <rire> bah en fait, c'est un titre qui s'appelle... Euh, bah en fait, c'est une série d'instrumentales que je sortais qui s'appelle « Training ».« a... Training
2: comme entraînement ».
3: Ouais, yeah. ouais, tout simplement. Mais de base, en fait, c'est parti de là. Je l'ai fait, j'ai fait ce, ce son et euh, j'avais pas de titre. Et donc, j'ai marqué « Training ». C'est un bon début. Ouais, ouais.
2: Alors, les auditeurs ne se rendent pas bien compte, mais il faut quand même préciser que sur votre guitare sont suspendues deux petites peluches, un petit nounours et puis euh, qu'est-ce que c'est l'autre Un petit Un petit, ouais. un... Un 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 petit léopard. Ouais. <rire> c'est des poires de bonheur, j'imagine. Alors, on dit quoi sur RFI Merci, merci, merci.
3: Bravo, bravo, bravo.
2: Alors ça, c'était au début. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu une collaboration avec Dajou. Yes. Euh, vous avez créé ensemble un titre, un tube, on ouais. pourrait dire, qui s'appelle Ambassadeur, avec quand même 65 millions de vues, s'il vous plaît. Euh, 65 ouais. millions de vues sur YouTube. Ça impose le respect quand même. Est-ce que vous vous attendiez à, à un tel succès
3: Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Et je m'en rappelle... Euh quand j'ai reçu l'appel, le lendemain, j'ai appelé Julio. <rire> j'ai appelé Julio et j'ai dit « Ouais, non, il y, y a un truc de ouf et tout ».
2: Ça a été quoi votre réaction, Julio
3: Très content pour lui. Ouais, il était, il était archi content ouais, et tout. il m'a dit « Mais non, ça tue et tout ». Et du coup, euh, en fait, moi, je t'ai mis dans le bain directement. Et je dit Ouais, mais comment ça se passe et tout Les contrats tout ça, moi, je sais pas, c'est ah, oui. tout un lundi ». Voilà je. je... comment
2: je... il avait entendu parler de vous
3: Bon, en fait, euh, pour raconter un peu l'histoire du son, c'était un son qui entre voulait, qu'il voulait enlever de son album. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il y a plusieurs guitaristes qui s'étaient passés et ça, il n'était pas satisfait. Et donc, du coup, euh, je crois, son directeur musical ou, ou DA, qui s'appelle Boom, que, que je salue au passage, mm -hmm. et il lui dit, ouais, euh, je crois, j'ai une dernière carte et euh, je pense que ça va le faire. Donc, du coup, moi, je suis chez moi tranquillement. Euh, boum il m'appelle ouais euh... il me dit ouais non demain faut que tu viennes dans le studio tout ça daju, tout ça Je dis quoi demain je dirais tout ça <rire> je dis, ouais, mais là... là on est obligé et tout la, sé... la session elle est déjà placée et tout ça oh là là je dis ah, ouais je dis, ouais le morceau c'est comment il me dit non viens et tout tu vas apprendre sur place et tout et tout
2: alors, alors, alors dis... vous aviez peur
3: bah forcément il euh, y a une petite pression ouais. j'arrive euh, j'arrive dans le studio bah Dadju, il est là, tout ça, il est avec ses poteaux, les artistes, les sportifs, Tony Yoka en fait, on est beaucoup quand par hasard. Donc. Il y a tout ça cliqué là, et, et moi je me... Mais je suis détente, je suis détente et tout. Et mais donc... ils
2: sont tous venus pour assister à la session. Ouais, ah, je... <rire> tranquilles.
3: Ouais, ils sont venus tranquilles, wow. mais ouais, moi dans ma tête, pression, ouais. ils sont tous là, il y a des célébrités et tout, je dis ah ouais, donc en fait là,
2: ils
3: m'ont fait... Pas un... droit, ouais, ils m'ont fait un 4-4-2 là, je suis obligé de... Ouais, obligé d'assurer. Et donc, du coup, euh, j'écoute le morceau, euh, il m'explique, ouais, la structure, elle est comme ça. Et,
2: euh... Ah, donc la structure était déjà construite. Il y avait une, hein. y avait,
3: y avait une base, et du coup, euh, la base, elle ne plaisait pas. Et donc, il fallait, euh, fallait refaire toute la base, changer les mélodies. Euh...
2: Et donc, vous avez proposé et guitare, donc... s'il ouais, <rire> vous plaît. En exclusivité pour alors, on dit quoi La mélodie de Ambassadeur you <laughs> Tout de suite, cette idée, cette mélodie euh,
3: Franchement, il m'a dit qu'il voulait un truc rock. Il a eu du calme un peu dans le studio. Il a dit laissez-le s'exprimer et je pense qu'il va trouver. Et donc, euh, j'ai commencé, j'ai commencé. Et il a dit Ouais, c'est ça. <rire> il a dit Ouais, c'est ça. Et là, après, tout le studio, tout le monde s'est réveillé et on s'est dit Ah, là, je crois on tient
5: quelque chose.
2: Bah, je vous propose qu'on écoute tout de suite Ambassadeur pour vous rafraîchir la mémoire et on en reparle juste après.
1: ngaté nazana nzela prince d'ambassadeur ya mboko oh merci nzambe O ranja bando kyoy merci nzambe okabolingaina ranja bapechoi nzatanangalie bo soki bosiminga nakho kwanzana zogo nangalie bo soki bosiminga mgatanga na goche gatanga na droite je m'appelle Tadjou, je suis l'enfant du pays, moi dans avec Jumna Danana, j'ai chanté la musique avant d'épouser, je suis devenu berceuse avant d'aller dormir Afrique est dans l'excès ah, Tout le monde sait Abuse au mariage de son frère Ah le fils de ma mère Elle m'aime la fille de son père La malamé qui m'envoie 4 sucouplacat mm, Tout le monde sait afrique lolo Africa dans l'excès Hercule manifeste-toi la c'est Ambassadeur,
2: un titre de Daju composé par Stellon Pitchy à la guitare. On parle aujourd'hui des beatmakers dans Alors on dit quoi Stellone, on l'a entendu, il y a beaucoup de break hein, dans ce morceau. Ça n'a pas dû être hyper simple de composer avec justement euh, euh, toutes ces dédicaces euh, dans les paroles. Ah, ça, c'est en fait. sûr. Comment vous avez fait euh,
3: En fait, mes trainings, ils sont faits un peu sur ce concept de, de CBM, un peu avec plein de, de, de break. En fait, le CBM, c'est un style de musique de chez nous. Ça n'a pas été simple C'est-à-dire euh... c'est un
2: millefeuille en fait ouais. Vous faites des plages et puis vous, composez, vous mettez le break Vous prévoyez qu'il va y avoir des dédicaces ouais, à ce moment-là
3: Exactement. Donc
2: ça s'est fait, on imagine, en étroite collaboration au fur et à mesure Ouais c'est ça. ça,
3: en fait euh, ce genre de musique Il faut à la fois que la guitare lead respire Et à la fois qu'on entende les dédicaces mm -hmm. Mais en fait les dédicaces, elles ne sont pas forcément mises au moment où je ne sais pas comment expliquer Ou on a prévu mais... quoi Ouais, ouais. Et donc, euh, bah en oui, fait, parce qu'il y en a un paquet de dédicaces. Ouais, il y en a un un paquet. Paquet. Après, bon, je pense que généralement les artistes qui font ça, ils ont l'habitude et euh, bah, ils suivent au fur et à mesure de la musique. Par exemple, quand il y a un gros break où il y a plein de notes, ils laissent un peu respirer, et juste. Bon, en tout juste... cas, c'est
2: quelque chose qu'il faut prévoir dans la ouais, composition ouais, non, du non, morceau. Ça, fait, pas comme ça, ouais, ça ouais. fait partie du, ouais. de la structure même. On sait qu'il y a des endroits puis, qui vont être dédiés, ouais, ces dédicaces.
3: Là, Combien
2: là... de temps pour faire euh, euh, ce morceau
3: Moi, franchement, vu que le temps il était court, moi je l'ai fait en... en deux séances à se déplier pour moi. Après, ah là, là, ce, bien, ce genre de morceau, euh, ce pas y forcément Nakamura facile. Et... Ah, il a du lieu, il, 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 les il, deux peut, il ouais. peut témoigner. Parce <rire> que là, en plus, il y a beaucoup
0: de changements harmoniques c est c est dans, dans le CBN. Donc, euh, deux jours, respect, parce que c'est chaud.
2: Julio et Stéphane, je vous propose maintenant qu'on tende une oreille du côté du Cameroun pour écouter les tendances du moment. C'est un reportage de Charles Joël. Thierry.
5: Je vous dis chacun sa chance Ou qui croira verra Vous répondrez Chris M Derrière ces tubes se cache pourtant des mains presque invisibles et en contribue à la production et la promotion de ces succès musicaux. Teddy Beat à l'état civil, Ivan Teddy Moma, fonction beatmaker et l'homme qui y signe, la composition des accords et l'instrumental.
6: Déjà vu que moi je ne viens pas de cette région, parce que Chris M elle est originaire de l'Ouest, moi je suis originaire du littoral, donc il a fallu que j'apprenne, il a fallu que je me prenne de cette culture-là. J'ai écouté du talent André-Marie, j'ai écouté des talents, Cam 2, j'ai écouté Kuchwambanda, j'ai écouté Kengo de froid. J'ai beaucoup écouté ces sonorités. Maintenant, moi, ce que je veux apporter dans ça, c'est le côté fou, là. le côté fusion, le côté jeune, le côté Android, entre guillemets,
5: 3.0. C'est ISAN à plus de 59 millions de vues cumulées sur YouTube. Les titres, chacun sa chance et qui croira verra, auront bénéficié des services du manager sénateur Banning. Ce dernier s'était occupé de la promotion de la carrière de Chris M et la protection de ses intérêts.
7: Moi, quand j'écoute la musique de artiste, je ne l'écoute pas comme un connaisseur, je l'écoute en tant qu'un fan, un mélomane de la musique. Ça voudrait dire quand j'écoute de la musique, pour que je m'engage dans un projet, il faudrait que la musique me parle, il faudrait que je la ressente. Parce que quand je la ressens, je me dis en tant que fan, en tant que mélomane, forcément, il y a une partie la population qui va se sentir interpellée comme moi. Et pendant qu'elle est là, je tente de travailler sur un booking de Fanico qui était en tournée au Cameroun, euh, l'artiste béninois. Donc pendant qu'elle est là, elle me voit, je suis au téléphone et toi après, elle me dit « Mais Banning, moi aussi je chante. » Je dis « Je sais que tu chantes. »« Mais pourquoi moi tu ne moi, tu boucles jamais ?» Elle dit « Non, ça va venir. » C'est comme ça qu'elle m'a fait écouter trois chansons. Parmi les trois chansons, il y a « Chacun sa chance ». Mais C'est magnifique, les trois chansons m'interpellent, mais chacun sa chance a quelque chose en plus. Elle a utilisé un ton qui est identique à une région du Cameroun, elle a utilisé le rythme traditionnel, une musique folklorique, avec un petit brin de modernisation. Mais c'était très très formidable.
5: Rien ou presque ne prévoyait l'accueil positif réservé par le public. Les acteurs de l'ombre eux-mêmes ne vendaient pas cher les produits musicaux qu'ils mettaient alors à l'appréciation des mélomanes.
6: Pour chacun sa chance, non Chacun sa chance, à la base, on s'amusait, juste on prenait du plaisir en studio. On avait fait un premier projet et on voulait un peu quelque chose de, je ne veux pas dire bizarre, mais d'authentique, de différent. On ne savait pas ce qu'on faisait, on ne savait pas que le son allait aller comme ça, c'était juste un son comme ça. Par contre, pour Kikora verra après le succès de Chacun sa chance, il fallait récidiver. On avait besoin d'un hit, on avait besoin de quelque chose et... On avait fait des chansons. Après, j'ai eu une inspiration à quatre de la prod qui croira verra et j'ai appelé Chris à quatre Je lui ai dit, laisse le son que tu veux faire sortir. Voici le prochain son. Voici notre hit ici.
5: Des succès musicaux grâce auxquels t'es dit, reconnais volontiers cette fête, une bonne santé financière. <rire>
6: Je veux dire que le son a bien marché, le son a bien marché. En termes de droit, on a beaucoup gagné. Un cap a entré, il y a eu un cap, c'est ce que je peux dire.
5: Vivement, pareille réussite pour les autres projets en préparation.
2: reportage, Stéline, Julio, vous connaissez euh, ce beatmaker euh, camerounais, Teddy Beat
3: Personnellement, non, non je ne connais pas je le,
0: connais pas le plus, mais bon. euh, très cool.
2: En tout cas, il évoque euh, sa bonne santé financière. Il faut dire que au Cameroun, il y a l'équivalent de la SACEM, ah. euh, qui assure les droits d'auteur pour les artistes. Mais oui. c'est hélas, euh, pas le cas partout, je crois. Blic Bassi, ça. bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes chanteur, auteur, compositeur et producteur. Est-ce que vous, vous avez souvent fait appel à des beatmakers pour vos titres
8: euh, Jusqu'ici, j'ai pas beaucoup travaillé avec des beatmakers, mais sur mon dernier album, j'ai travaillé avec un, un jeune compositeur avec lequel je travaille depuis quatre années, quatre ans bientôt, et, et donc, ce jeune, il est beatmaker aussi, mais il est surtout un arrangeur, un producteur, et, et donc, euh, oui, lui, il a été sollicité, mais sur d'autres projets qui sont pas forcément des projets euh, issus de, des albums que je compose sur des projets de danse, par exemple, que je fais ou sur la composition de musique, de films pour d'autres projets aussi sollicités. Je travaille avec pas mal de beatmakers, oui.
2: Alors, j'ai évoqué à l'instant qu'au Cameroun, il y a la SONACAM, c'est la Société Nationale Camerounaise de l'Art Musical. C'est un peu l'équivalent de la SACEM. Donc, est-ce que ça marche vraiment, cette structure pour euh, les droits d'auteur
8: En fait, je pense que il est très compliqué que les sociétés de gestion collective fonctionnent normalement dans ces espaces parce que je pense que pour qu'une société de gestion collective puisse réellement fonctionner, il faudrait qu'il y ait des acteurs qui comprennent des enjeux. Mm -hmm. Et pour cela, quand je parle d'acteurs, je parle notamment des éditeurs. On regarde même ailleurs ce qui s'est passé, c'est que pour que la existe réellement, c'est parti d'abord des éditeurs, c'est-à-dire des gens qui étaient des managers des œuvres pas forcément des artistes, mais de, 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 de l'éditeur, vraiment le manager de, de l'œuvre même, et donc euh, du produit issu de la création, de quelqu'un qui n'est pas forcément un artiste interprète. Et à partir de, du moment où il y a des gens qui ont une meilleure compréhension donc du fonctionnement et surtout... Ont intérêt à ce que la société de gestion collective marche, marche normalement. Alors là, là, il y a une vraie dynamique qui provient des acteurs du terrain, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas dans la majeure partie de ces pays. Et du coup, les sociétés de gestion collective, malgré parfois la dynamique positive qui les anime, la réalité est complètement différente parce qu'il faut dire aussi que pour pouvoir avoir une répartition qui a du sens, il faudrait qui est des outils qui permettent d'aller identifier les œuvres dans toutes les radios, dans tous les espaces de diffusion. Et à partir du moment où on peut récupérer les datas qui peuvent dire qu'à telle heure, voilà telle chanson qui est passée, tel artiste de Chrisem composé par tel autre et avec tous les métadonnées derrière, on peut alors pouvoir faire une répartition qui ait du sens. Quoi. Malheureusement, ces outils n'existent pas encore aujourd'hui et du coup, les sociétés de gestion collective essayent tant bien que mal à, à faire leur travail, mais toujours pas. Je pense qu'il faut encore énormément de travail aujourd'hui pour que les créateurs puissent réellement vivre de leur métier dans ces différents espaces.
2: Et pour le streaming, ça se passe comment
8: et Pour le streaming, c'est encore plus compliqué, puisque aujourd'hui, quand on parle de streaming, le streaming est lié déjà au débit de, du consommateur. C'est-à-dire au Cameroun aujourd'hui, par exemple, la consommation d'internet normal pour un Camerounais, pour les Camerounais moyens, de 1500 francs CIFA. ça ne fait même pas 2 euros. Et le débit ne fonctionne pas réellement bien. Donc, du coup... L'un des moyens d'écoute de, de la musique aujourd'hui, c'est plus le téléchargement et la distribution et le partage des fichiers à travers et les, 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 les applications comme WhatsApp et autres. Du coup, le streaming a du mal et surtout le streaming qui rapporte, puisque bien sûr il y a la présence de Boomplay et quelques autres comme AudioMac, et, etc., mais malheureusement, ces acteurs, pour le moment, ne rémunèrent pas les, les royalties auprès des artistes interprètes ou des, des, auprès des producteurs. Donc, du coup, il faudrait déjà pouvoir établir une, euh, un débit Internet qui permet réellement aux gens non seulement de pouvoir surfer et pouvoir à un moment donné participer à la production de ressources à travers leurs écoutes sur les plateformes qui rémunèrent, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc c'est le, le, le streaming et donc les royalties pour les artistes, c'est encore très, très, très compliqué.
2: Alors vous faites des séminaires pour expliquer aux artistes comment se protéger et faire valoir leurs droits sur le continent. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup d'artistes qui se font avoir encore aujourd'hui, notamment sur la question de leurs droits d'auteur et sur la façon dont ils se font euh, rémunérer pour, pour leur création
8: Oui, complètement. C'est-à-dire, à partir du moment où on a euh, des espaces où, où il, la structuration, euh, les questions de structuration sont encore vraiment... Euh, euh, presque inexistante, mais surtout je pense que euh, beaucoup de, de créateurs aussi ne font pas la démarche et ils sont parfois pressés parce que c'est très compliqué de gagner sa vie et donc on, on saute à la première occasion même mmh. lorsque on sent que les choses ne sont pas en train de se faire comme il se doit. Donc malheureusement bah, trop de tout précipitation le monde Absolument, mais aussi des différents. la notion de production n'est pas toujours la même qu'en Europe puisqu'on voit que la majeure partie des gens qui financent la production des albums ne sont pas forcément des gens qui comprennent le métier, c'est des gens qui ont peu de thunes et qui ont envie d'aider parce que, comme l'expliquait dans le reportage tout à l'heure, un monsieur qui écoute la musique et qui dit « Ah, moi j'aime bien ce titre, j'ai un peu d'argent, je vais essayer de, de, de financer cet artiste parce que j'aime », mais derrière, il faut une vraie compréhension de la production, c'est-à-dire quels sont les différents canaux de diffusion, les différents canaux de distribution, les rémunérations provient d'où Quand on parle de 360, qu'est-ce que ça veut dire Quand on parle de booking, qu'est-ce que ça veut dire Quand on parle de licence, quelle est la différence entre un artiste et signé en licence Qu'est-ce que ça veut dire Donc, on se rend bien compte que malheureusement, il n'y a pas encore vraiment de professionnalisation des métiers et que… Mmh. Bah, à partir de ce moment, bah, les gens essayent de survivre et que ceux qui ont un petit biais peuvent acheter des choses qui ne sont pas forcément achetables. Et du coup, ça devient ça vient complexifier un peu ces différents écosystèmes. Et c'est pour cela que je pense que la formation est essentielle aujourd'hui pour ces différents
2: espaces. Oui, il faut se former et s'informer. C'est ça le, le conseil que vous donnez aux nouvelles générations
8: Absolument, parce que ce n'est qu'à travers la formation et la professionnalisation de tout l'écosystème en fait que une société de gestion collective pourra finalement fonctionner puisque à partir du moment où les créateurs se rendront compte que l'argent qu'ils perdent en n'étant pas affiliés et, un, et par le fait que les sociétés de gestion collective ne fonctionnent pas normalement s'ils gagnaient réellement cet argent sans parler de, notamment de la copie privée en fait ils le vivraient mais de manière royale quand ces acteurs vont comprendre ça, je pense que derrière, et en plus avec l'arrivée de quelques éditeurs, il y aura peut-être une pression qui pourra faire en sorte que l'écosystème tout entier se mette réellement en marche, puisque même pour le pays, c'est une économie en perte, puisqu'on sait bien que les études culturelles et créatives sont une économie réelle. Et comment est-ce qu'on peut arriver à les faire fonctionner Il faudrait aussi sensibiliser, je pense, les institutions.
2: Stéphane et Julio, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type de problème de, de droit d'auteur
8: Bien sûr. Bien
2: sûr. Julio
0: Oui, euh, souvent. C'est-à-dire
2: vous avez produit pour euh, des artistes qui ne vous oui. ont pas rémunéré.
0: Ça arrive encore. Hein. Ah, <rire> oui.
2: Le cadre législatif n'est pas encore bien, bien ficelé. En, en fait,
0: le problème, c'est, comme, comme je le dit un peu, après, le problème, c'est souvent euh, quand tu commences à passer des premiers sons, tu as toujours quelqu'un, généralement, qui t'introduit mm -hmm. euh, au grand artiste. Qui ou, prend son petit pourcentage. Voilà, donc voilà. Et en fait, ça va dépendre de, de de la personne qui va t'introduire. Si mmh. cette personne-là est plus une personne honnête et qui va t'expliquer le business et t'expliquer un peu comment ça se passe et comment tu peux t'y retrouver d'une manière intelligente... Mmh. OK, mais c'est une personne qui va juste profiter de toi pour.
2: Oui, il y a la euh... différence entre un parrainage.
0: Exactement, voilà, juste profiter de toi mm. et, te, et te faire. et te, et te tenir un peu en, sous pression, en disant qu'en fait, que si tu fais pas ça, bah, le titre, il est pas placé. Mm. Bah, du coup, bah, à premier abord, tu te dis, bah, écoute, pour avancer, je vais accepter ces conditions-là pour, pour que je puisse avancer. C'est quoi la
2: répartition d'une manière euh, générale, euh, la répartition des droits sur un titre, par exemple, pour un beatmaker Ben
0: bah, en général, euh, c'est sur 100%. Mmh. Et il y a 50% pour les éditeurs et 50% pour les auteurs-compositeurs. Voilà.
2: Les auteurs-compositeurs. Euh, les auteurs-compositeurs. Donc que vous vous répartissez. Exactement. De manière équitable. Exactement. C'est-à-dire autant pour le top liner que, non, par le, exemple... Le top
0: liner, a toujours, il a toujours un tiers, un tiers ou un quart de la chanson.
2: Enfin, j'imagine que vous touchez plus si vous vous occupez de la globalité du morceau.
0: Exactement, bien sûr, bien sûr. Mais euh, moi, je suis toujours pour, un, pour un, une répartition saine. Donc, essayer que tout le monde s'y retrouve et essayer aussi de... De comprendre aussi le business actuel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux aussi avancer et avoir des placements sur des gros, il y a aussi des concessions à faire. Il y a des choses à donner, à céder pour que tu puisses. Lâcher euh, des points. Pour lâcher des points euh... pour, que tu puisses, pour que tu puisses y arriver. Quoi. Donc, ça, c'est le quotidien.
2: Alors, pour conclure cette émission, c'est quoi le prochain tube pour vous en 2024, Stéphane
3: Franchement,
2: prochain.
3: Je vais refaire un un training. Mais euh, je suis sur euh, une artiste euh, qui se développe bien du côté du, euh, du Tibé avec Dawala. Euh, le Tibé qui se lance dans la K-pop en Corée du Sud. Et, euh, et je ouais. suis sur autant mal de morceaux avec elle. Et okay. euh, franchement, là, je Un découvre autre un... univers. Ouais, mais c'est... Excitant. Je, je kiffe, franchement, je kiffe. <rire>
2: et vous, Julio
0: euh... Projet
2: pour 2024
0: L'album de Bianca Costa, euh, mon, mon artiste. Et en qui je crois beaucoup. J'ai l'opportunité de pouvoir sortir un projet un peu de producteur et inviter des, des amis, des artistes plus ou moins connus et, et un peu sortir ma musique. Donc ça va être un peu ça... Le 2024, ça va être un peu se sortir des, sortir des titres euh, directement en mode euh, Massidi. Voilà. Eh
2: ben, on vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission spéciale Beatmakers. Merci aussi à Beverly Santou qui m'a aidé à la préparer, à Mathieu de Gueldre à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine, donc, mais on se quitte en musique avec une petite exclusivité de Stellone encore. Ah ouais. À très vite. <rire> <rire>